0: Herzlich Willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen. Tesla fliegt aus dem Nachhaltigkeitsindex und bekommt Junk-Ratings. Zurecht? Das konnte ich in einem Interview mit Alexandra aus den USA klären. Mein Name ist David und dies ist die Folge 229. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Tesla-Welt. Ich habe mir heute einen Interviewgast eingeladen und sitze hier mit der Alexandra. Hallo Alexandra. Hallo David. Ich wollte gerne mit dir über drei Themen heute reden, die zurzeit die Twitter-Community ja, aufregen, würde ich sagen. Zum einen mal äh, geht es um die Credit Ratings von Tesla, ja? das ist äh, die Bewertung von den Ratingagenturen, die Tesla immer noch relativ schlecht behandeln, würde ich mal sagen. Dann ist Tesla diese Woche aus dem S&P 500 ESG geflogen. Das ist nicht der S&P 500, darüber reden wir gleich noch. Und dann wollte ich mit dir auch gerne nochmal über das Thema Twitter-Kauf reden und wie das die Tesla-Aktie in den letzten Wochen beeinflusst hat. Ja, gerne. Ja. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Du sitzt in den USA. Ja, wir haben ja eine einigermaßen große Zeitverschiebung. Deswegen freut es mich doppelt, dass es geklappt hat. Vielleicht starten wir einfach mal gleich mit diesem ESG-Thema. Das hat wirklich viele Leute überrascht und auch aufgeregt, würde ich sagen.
1: Ja, also die, ähm, der ESG-Index von S&P ist ein relativ kleiner Index. Nur sehr wenige Fonds tracken den. Also es ist erheblich äh, unsiffig nannte als das, was wir letztes Jahr gesehen haben, als Tesla den S&P 500 beigetreten ist, wo ja viele, viele Fonds und also ETFs und Mutual Funds nur darauf ausgerichtet sind. Also von dem her ist es eine kleine Nachricht. Ich habe aber das Gefühl gehabt, dass die ganze Kommunikation beabsichtigt so wirr war, dass Leute das Gefühl hatten, Gottes Willen, Tesla ist aus einem großen Index rausgeflogen. Also das, genau das stimmt schon mal gar nicht. Das Zweite ist, diese ganze Governance-Geschichte von SP ist wie alles, was wir, wir reden ja nochmal über Ratingagenturen nachher, aber alles, was diese Ratingagenturen anbelangt, ist äußerst schleierhaft. Ich glaube, das ist das beste Wort dafür. Ähm, es ist bestimmt kein Zufall, dass es das jetzt rausgekommen ist. Man hat das Gefühl, dass so seit zehn Tagen, 14 Tagen jetzt das Establishment gemerkt hat, wie mh, seriös das zugehen könnte, wenn Elon Twitter kaufen würde. Und jetzt wird alles, wenn die ganzen Spaghettis gegen die Wand geschmissen, was man alles hat. Und S&P ist ein Spieler da drin. Ähm, Lass mich fragen: Warum? Nur mal kurz zu meiner Geschichte: Ich war von 1997 bis 2003 bei Moody's. Kenne S&P sehr gut, war der einzige Konkurrent damals. Also ähm, ich weiß, wie die spielen und ich weiß auch, wie die Dirty spielen, wenn es äh, ein bisschen härter sein soll.
0: Ja, genau deswegen fand ich es auch so interessant, mit dir zu sprechen, weil du eben aus der Ratingagentur selber kommst und, und das in- und auswendig kennst und äh da sicher eine sehr interessante Einschätzung zu abgeben. Ja, also kann. Die,
1: die Benchmarks sind wie gesagt eine, eine kleine Nische von den Ratingagenturen, aber nicht unsignifiant, weil sie die tun so, als ob diese Benchmarks, egal ob sie großen oder die kleinen sind, nur mathematisch ganz strikten Regeln folgen, wer denn jetzt reinkommt und wer denn jetzt rauskommt. So ist es leider nicht. Also da gibt es Komitees, die da genau besprechen, wann man wen reinlässt. Natürlich gibt es ein paar Grundregeln, die beachtet werden muss, aber es ist jetzt nicht so, als ob du einfach alles abhaken kannst und drei, vier Haken und dann bist du drin oder drei, vier Haken, die wegkommen und dann bist du draußen. So geht's nicht. Und dementsprechend wird da beeinflusst. Und dann gibt es auch keine Chinese Walls, diese berühmten existierenden oder nicht existierenden ähm, Schutzwände zwischen den Benchmarks und den Ratings, muss man wissen, die ganzen Credit-Ratings, wir kommen nachher dazu, sind bezahlt. Ja. Die Emittenten, die ähm, sich verschulden möchten und diese Credit-Ratings nutzen möchten, bezahlen die Ratingagenturen und haben ein Interesse daran, dass diese Noten bei einem bestimmten Niveau sein werden. Und diese nicht existierenden Chinese Walls zwischen den Benchmarks und Ratingagenturen, die sind manchmal natürlich einsetzbar, wie man es möchte. Und ich habe wirklich das Gefühl, seit zwei, drei Jahren wird alles getan, um Tesla zu schaden. Und diese ESG-Geschichte ist genauso eine. Es gab überhaupt keinen Grund, jetzt das jetzt zu publizieren. Es gab überhaupt keinen Grund zu sagen, oh, um Gottes Willen, schaut mal, wie schrecklich Tesla ist. Die ganzen Gründe, die angeführt wurden, äh, ridiculous, ja. Also, ob die ja
0: da, da sollten wir auch ganz kurz drüber reden. Ich glaube, das war auch ein Grund, wieso sich die gerade auch in der Tesla-Community sich so viele Leute darüber aufgeregt haben, weil das ist ja ein Index, der für Nachhaltigkeit oder für Nachhaltigkeit in den Unternehmen steht. Ja, dafür steht auch das ESG. Tesla ist für uns Tesla Fans ja die Nachhaltigkeit schlechthin. Ungefähr das Ziel des Unternehmens ist ein nachhaltigeres Wirtschaften und der Übergang hin zu nachhaltigen Energie. Und da ist das natürlich besonders ein Aufreger, wenn dann Tesla aus so einem Index fliegt. Ja, was wurde denn als Grund angegeben?
1: Also es wurde als, äh, als Grund angegeben, dass die äh, Fabriken selber nicht so nachhaltig, nee, nicht schnell besser nachhaltig werden. Also kleine Nuance, nicht, dass sie nicht nachhaltig sind, sondern dass sie sich nicht schnell noch nachhaltiger verbessern. Das ist natürlich immer schwierig, wenn du eh schon eine gute, nachhaltige äh, Firma hast. ja, äh, Dann wird es schwierig, noch nachhaltiger zu werden. Also das ist schon mal das erste Problem. Das zweite ist, ähm, dass es ein paar ähm, Verfahren gibt, wo, an, wo, wo Angestellte Tesla verklagen wegen Rassismus, wegen äh, ähm, Frauen, die nicht ähm, gut behandelt werden und was weiß ich nicht alles. Ähm, gibt es das überall? Natürlich gibt es das überall, aber alles, was Tesla ist, wird natürlich besonders unter die Lupe genommen und noch mehr hochgeschrieben. Und dann der dritte Grund war, dass die Presse so viel Schlechtes über Tesla schreibt. Also alles im gleichen, im gleichen Topf. Es ja? ist immer das gleiche Problem, wenn, wenn du im, auf dem Radar stehst und die, Sachen immer, die, die schlechten Sachen immer nach oben gespült werden und recycelt und nochmal und nochmal, dann kommt natürlich das Image von denen, die es so sehen wollen, dass du viele nach schlechte Nachrichten hast. Ähm, du musst wissen, in dem, in dem äh, Index ist jetzt Nummer eins Exxon. Ja? Also wie, wie man überhaupt auf die Idee kommen könnte, dass Exxon nachhaltiger wäre als Tesla, ist total unfassbar. Aber es kann natürlich sein, dass Exxon sich ein bisschen verbessert hat. ja. Und dadurch, dass es natürlich um diese Verbesserung geht, wenn du jemanden hast, der schon auf einem guten Niveau ist und wo er nicht mehr viel verbessern kann. Äh, aber wie gesagt, nochmal, das ist alles gestrickt, um Tesla schlecht, nach, äh, schlecht dastehen zu haben. Es geht nicht darum... Tesla jetzt da drin zu haben und sagen, schaut mal, wie wunderbar, das ist euer Lieder, macht mal alle so wie der. Nee, nee, es geht darum zu sagen, ach, guck mal, das wird nicht besser bei denen, aber die anderen machen das alle schön ihre Hausaufgaben. Also Tesla fliegt raus. Also, ich, ich hatte sogar rein. verstanden,
0: dass Sie, dass Sie so einen Kritikpunkt hatten, was die CO2-Reduktion bei den Fahrzeugen angeht, ja, was ja okay. ganz Null. abstrus ist, weil von Null kannst du dich halt nicht verbessern auf Null. Richtig. Dann ja, dann und natürlich nicht,
1: haben geht es nicht um die Fabrikation, haben
0: sondern... Ich,
1: haben sie sich verbessert von Null auf irgendwas? Nein, also draußen.
0: Nein, <lacht> ja, genau. Ich hatte das schon auch auf die Fahrzeuge selber bezogen und nicht jetzt auf die Produktion, weil so könnte man das ja auch sehen, dass sie sagen, sie sollten sich bei der Produktion verbessern, weil... Ich äh, gelesen hatte, dass Sie auch über das Risiko sprachen, was jetzt durch neue gesetzliche Auflagen für die Fahrzeugflotte auf den Hersteller zukommt. Ja, Was also ja bei, bei allen Tesla. anderen Automobilherstellern natürlich da ist, aber bei Tesla eben nicht. Es
1: ist bei den Haaren herbeigezogen. Und es ist auch wirklich so bei den Haaren herbeigezogen, dass man ein paar konfuse Sätze schreiben konnte, wo man das Gefühl hatte, okay, haben das jetzt mit den Fabriken oder ist das jetzt Auto? Also es war alles außer klar. Und, und diese, ganzen, diese ganzen juristischen Gesch Geschichten, man wollte nicht spezifisch sein, aber dann der Grund dafür war, dass es oft in der Presse steht. Na, äh, ja, Du kannst alles in die Presse bringen, wenn du willst. Und wenn du einen guten Konkurrent hast, der jetzt weiß, dass es anscheinend irgendwelche Auswirkungen hat, je mehr Schlechtes in der Presse steht von Tesla, der kann alles Mögliche in die Presse bringen. Also es ist alles so manipuliert. Und ähm, ich glaube auch heute, weil das war, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, letzten Donnerstag, plötzlich ist es schon den Tag, meine Herren, es sind jeden Tag 50 Neuigkeiten bei Tesla, aber ich habe so das Gefühl, es war letzten Donnerstag. Ähm, und es ist jetzt auch schon total aus dem Markt draußen. Was am Donnerstag getan hat, war einfach diese Konfusion, dass Leute das Gefühl hatten, die sind wirklich aus dem S&P 500 ausgeflogen. Ich glaube, das war so die erste Reaktion. Und wenn du einmal so in einem schlechten Markt, ganz kleinen, schwierigen Markt zurzeit sind, ähm, wenn du dann diesen Effekt noch zusätzlich hast, das bringt natürlich nichts. Und da wieder rauszuklettern, so, so, rauszukrabbeln, ja, ist schwierig, weil einmal, wenn, wenn das, wenn das Problem erkannt wird, dann ist es ja nicht so, dass du jetzt sagt, okay, wunderbar, jetzt kaufe ich alles wieder zurück, was ich gerade verkauft habe, sondern es geht dann tröpfchenweise wieder besser und das ist einfach im schlechtesten Moment gekommen.
0: Aber ja, und zu der Verwirrung, da hat, glaube ich, auch beigetragen, dass eben zum Teil wirklich die Schlagzeilen auch lauteten, Tesla fliegt aus dem S&P 500 und nicht aus dem S&P 500 ESG, und äh, du hast mir einen Google Alert gezeigt <lacht> vorher noch äh, wo äh, der quasi beweist dass die Headline ursprünglich so lautete auch wenn genau, sie machen. und nicht
1: nur in Amerika ja also auch in der deutschen ja. presse ja. und äh, das ist wirklich unglaublich
0: ja vielleicht noch ganz kurz äh, vielleicht wissen das nicht alle aber der S&P 500 ist sozusagen der große Index äh, von S&P der die 500 größten Market Cap Unternehmen äh, trackt ja. Und der ESG ist eben dieser Nachhaltigkeitsindex, der im Vergleich viel kleiner ist, wenn man sich die Fonds und äh, Leute anschaut, die den als quasi nehmen, um ihre Investments zu machen.
1: Also der Unterschied ist 500. Äh, ja, für einen 500, Dollar ja. im ESG sind 500 Dollar im S&P 500. Ja? Und von dem her ist es gar nichts. Es, aber man wollte schaden und man hat es geschafft, wenigstens mal einen halben Tag lang.
0: <lacht> ja. Ja, das war schon ein Aufreger, muss man schon sagen. Und man wird dann auch von ganz vielen Leuten gefragt. Also mich, mir kommen dann immer die Nachbarn oder die, die Schwiegermutter <lacht> oder so, ja, die dann sagen, hey, äh, was ist denn da wieder los? Und äh, hat man immer Erklärungsbedarf. Also
1: äh, gebe ich dir vollkommen recht. Und das war auch wirklich was, was schwer nachzuvollziehen ist und dann auch schwierig zu erklären ist. Aber es war ähm, mutmaßlich und es war äh, gezielt. Und ich, ich muss dann leider auch immer wieder sagen, Tesla hat eine offene Flanke. Die ist keine PR zu machen, sich nicht um diese Journalisten zu kümmern, da drüber zu stehen und zu sagen, schreibt, was ihr wollt. Ist sowieso alles nur äh, im Wind. Ja? Und äh, oft haben sie recht, nach zwei, drei Tagen ist das Thema vorbei und keiner kümmert sich mehr drum. Aber auf die Dauer passiert dann eben genau das, dass eben nur schlechte Nachrichten dauernd äh, zermählt werden und in die Presse kommen und dann irgendwelche Konsequenzen sind. Und diese ESG-Geschichte, die hatten es einfach, da eine Geschichte zu stricken, um zu sagen, nee, wir schmeißen den Tesla raus, die sind nicht gut genug. Und äh, das wäre nicht passiert, wenn jetzt über die letzten Monate und Jahre saubere PR-Arbeit gemacht wird. Also ich höre auch immer, wenn die Leute zu mir sagen, Alexandra, hör auf mit der PR, PR ist... Äh, alte Welt und was auch immer und das brauchen wir heute nicht mehr. Aber es geht mir nicht darum, jetzt was für sich zu bestechen oder, oder wie diese ganzen Geschichten zu spielen, sondern es geht mir darum, dass man Journalisten und auch diese anderen Medien, Kreditagenturen, all diese 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 Leute muss man füttern mit Informationen. Effizient und gut und einfach zu erreichbaren Informationen. Die müssen wissen, wen sie anrufen können. Ich habe gestern mit der Journalistin gesprochen von Bloomberg, der Dana, die mir gesagt hat, seit dreieinhalb Jahren, jedes Mal, wenn sie zum Thema Tesla was schreibt, nimmt sie das Telefon, ruft die Linie an und es ruft keiner zurück. Das ist eine Antwortmaschine und sagt sie, Dana, ich schreibe einen Artikel über euch, ruft mich bitte zurück. Nichts. Und das kann einfach nicht sein. Das kann einfach. Und ich verstehe, ich kenne jetzt lang genug, also ich kenne ihn persönlich nicht, aber ich verfolge lang genug Elon und ich verstehe, wo er herkommt und wo er sagt, Leute müssen intelligent genug sein, die müssen mein Auto verstehen, die müssen meine Firma verstehen, die brauchen nicht noch irgendwas Gekennens von der, von der, von der PR-Agentur haben. Aber die Information kommt nicht dahin, wo sie hinkommen muss. Und heute ist Tesla so ein großes Unternehmen mit so vielen Kunden, und so viel Interesse und steht so auf dem Radar und jetzt natürlich durch Starlink in Ukraine und, äh, und Twitter-Kauf äh, Twitter zusätzlich, dass man wirklich zumindest die Basisinformationen rüberbringen muss. Man kann nicht einfach nur alles ignorieren.
0: Ja, es würde zumindest vermeiden, dass dann in den Artikeln immer steht, ja, wir haben bei Tesla angefragt, aber wir haben natürlich keine Antwort ja, erhalten. Okay. Ne? Das ja, ist immer so der Klassiker. Ja, ja. Ja. Das stimmt. Ja, ich, ich finde das ein sehr schwieriges Thema. Ich, weil ich verstehe auch den Punkt von Elon, dass er sagt, er will da keine Zeit verschwenden und keine Ressourcen verschwenden und äh, wenn die Leute es nicht verstehen wollen oder die, die die den Kritikpunkt oder den die Shitstorms hätte er sowieso, ja. Und das verstehe ich schon auch, wie du ja auch, ja, aber ähm, natürlich Also meine meine
1: Lösung ist die ganze Geschichte von Elon und Tesla zu separieren. Also im Gotteswillen nicht Elon aus Tesla rauszunehmen, sondern wenn Elon spricht, dann spricht er im Namen von Elon. Und wenn Tesla PR spricht, sprechen sie den Namen von der Firma. Was heute passiert ist, Elon spricht immer für alle. Und wenn er ein Shit-Emoji äh, gibt, dann heißt es, Tesla hat es gemacht. Ja? Und das ist einfach diese Konfusion, wo es kommt nichts Substantielles und nichts gut aufgearbeitetes von Tesla. Es kommt nur immer diese Reaktion, ich liebe Elon und, und finde es wunderbar, wie er auf, auf Peter sich äh, ausdrücken möchte und möchte auch nicht, dass er es weniger macht. Aber man kann es nicht separieren, solange es auf der anderen Seite nicht was anderes gibt.
0: Jetzt gibt ja Tesla zum Beispiel den Impact Report jährlich Einmal raus. Im Jahr. Ja. Mhm. Einmal im Jahr. Der ist äh, wieder sehr umfangreich ausgefallen. Ich glaube, 127 Seiten PDF ja, waren das auch PDF vor ein paar Wochen. Ich, ich habe noch gar nicht Zeit gehabt, mir den wirklich tiefgehend durchzulesen. Ich habe ihn nur überflogen, aber ich hatte, ich bin noch nicht richtig eingestiegen, was ich sonst normalerweise auf jeden Fall mache. Muss ich auch noch machen, weil es einfach spannend ist. Aber ähm, das heißt, es gibt ja schon Material. Und ich glaube, wer den liest, ja, der kann auch schon sehen, dass, äh, dass es natürlich ein Konzept gibt, die Firma weiter zu verbessern, dass es auch ein Konzept gibt, der verantwortungsvoll mit der Belegschaft umzugehen. Das wird da schon deutlich. Klar, ja, natürlich, aber, halt. ich
1: meine, du kannst natürlich nicht von einem Journalisten, der vier, fünf Artikel pro Tag schreiben muss, auch hoffen, dass er sich jetzt 127 Seiten durchliest, die dann wahrscheinlich auch noch so auf so einem Niveau sind. Dass er nicht gewohnt ist, ja. Also ich will nicht sagen, die sind dumm. Gott, das will nicht. Aber es ist natürlich sehr, sehr spezifisch und sehr Tesla ausgerichtet. Du musst diesen Leuten Sachen vor, aufarbeiten. Du musst erstmal zuhören, was sie wollen und was sie brauchen, und dann muss es aufgearbeitet werden. Und diese Leute, mit denen musst du Verbindungen aufbauen, dass die dir vertrauen. Du musst auch genau wissen, welche Medien mit dir können und welche nicht mit dir können, weil die, 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 die Pferdegeschichten, die kommen immer aus der gleichen Ecke. ja. Aber dann brauchst du eben andere Medien, mit denen du Vertrauen aufgebaut hast, die dir zuhören und die deine Version jetzt rüberbringen. Nicht nur, weil du jetzt einen Tweet schreibst, wo du sagst, ähm, das ist alles Mist und die, die haben sowieso nicht recht, sondern wo ein Journalist dir zuhört, wo deine Version rübergebracht wird und die dann zeitgleich auf einmal dasteht ja? von, von diesem unabhängigen anderen Journalisten. Und dann hast du zwei Geschichten draußen. Wenn du das alles nur immer draußen lässt und nur mit Tweets antwortest, dann wird die kommt die Geschichte immer wieder hoch. Ja? Wird hochgespült und hochgespült. Und die, ein, die Einzigen, die eine große Geschichte schreiben, sind die Journalisten. Und das Einzige, was sie haben, sind ein paar Tweets. Wenn du da nicht irgendwas anderes Substanzielles hast, aber substanziell heißt eben nicht 127 Seiten auf hohem Niveau, sondern es muss wirklich alles schön vorbereitet sein, damit die das Häppchenweise kriegen, was sie brauchen und dann verarbeiten können. Nee. So ein
0: bisschen wie das Tesla vielleicht in dem Blog gemacht hat, den sie. Ja, 2013.
1: Ja. 2013 finde ich das Beste. Habe ich auch noch mal noch mal rausgesucht in meinen Twitter Feed getan, ähm, als damals die ersten Teslas ähm, Feuer gefangen haben, hat Elon in seinem in seinem Blog Genau erklärt, was passiert, wie wenig das war, dass es nichts mit Tesla zu tun hatte, dass es das und das war, wie sie das recherchiert haben und dann war gut. Und das ganze Thema war vorbei. Jetzt letzte Woche zwei Brände, keine Reaktion. Es kann nicht sein. Du kannst nicht einfach sagen, okay, das geht auch vorbei. Das, nee.
0: Ja, naja, Sie veröffentlichen ja schon die, die Zahlen zu den Bränden wie viele Autos sozusagen bei Tesla brennen und setzen das dann in Vergleich ja. mit den Fahrzeugbränden. Und, und, das wunderbare, schon? und
1: wunderbare Zahlen, genau.
0: Ja, ja genau. Das ist, glaube ich, auch so Faktor 10 dazwischen. Aber klar, da wäre eine Reaktion vermutlich, weil ja, ja auch angefragt wird, dann schon. Ja.
1: Und kann da ist keiner da. Zumindest ein Pressrelease oder irgendwas, ja. Mit zwei, drei neuen Fakten, mit, mit neuen Zahlen, einfach, dass, dass die Journalisten auch was haben zum Quotieren. Nicht sagen, wir haben angefragt und äh, da war keiner.
0: Ja, und untersuchen tut das Tesla ja sowieso da sie ja auch Zugriff auf und, die Fahrzeuge und, haben und das genauestens untersuchen werden. Genau, ja. und
1: hundertmal schneller die Informationen haben und im Grunde Rückzug wissen, um was es geht, ja, was kein anderer kann. Also, und, und das ist andere. Dann laden doch mal alle diese Journalisten ein. Zeigt mal, was ihr könnt. lässt die doch mal aus dem Durchlaufen und, oder erklärt mal, wie das funktioniert, wenn was passiert ist, wie dann Headquarter weiß, wie der Unfall zustande gekommen ist. Die Leute wollen ja lernen. Ich glaube, es ist nicht so... Und ich vergleiche es dann immer mit Apple. Also ich war kein Apple-Fan. Ich war damals total auf der, auf der Blackberry-Schiene. Schön vorbei. Aber das ist eine andere Geschichte. Aber eins muss man Apple lassen. Sie hatten genau gewusst, wie sie die wichtigsten Journalisten begeistern konnten und dann auf ihrer Seite haben. Und das war wirklich gut gemacht von Steve Jobs. Und das fehlt ein bisschen bei Tesla. Aber ich will mich jetzt nicht so anhören, als ob ich so ein tesla Kritiker bin, um Gottes Willen nicht. Ich bin also hundertprozentig Tesla. Nur ich sehe auch manchmal ein bisschen die Flanken, die sie haben und die man wirklich verbessern könnte.
0: Wie, wie siehst du denn das mit jetzt diesem Einfluss von dieser ESG-Geschichte auf den Preis der Aktie von Tesla? Denkst du da, da geht es auch darum, es für Elon schwieriger zu machen, Twitter zu kaufen? Ja, klar. Einfach dadurch, dass der Aktienkurs sinkt? Ja, ganz klar.
1: Also ähm, die Elon ist natürlich total auf dem Radar jetzt und hat auch ähm, hat sich in eine Situation gebracht, bestimmt wissend, was er tut, ich hoffe es zumindest, ähm, wo er viele Leute gegen sich hat, dieses ganze Establishment. Man muss wissen, Twitter in in, in USA, äh, die ganzen Social Media sind heftig, heftig politisch infiltriert und ähm da wird wirklich viel, viele Fäden gezogen. Viele ehemaligen Leute, die in der demokratischen Partei, Partei waren, arbeiten jetzt in Social Media und, und ziehen da die Fäden und was auch immer. Ähm, und er hat im Grunde zwei Sachen getan innerhalb von wenigen Tagen. Ähm, erklärt, dass er Twitter kaufen möchte und dass es da zum Abschluss kommen könnte. Und erklärt, dass er nicht mehr demokratisch wählen möchte. Und in, zumindest im November für die Republikaner. Und äh, wählen möchte und das musste ja nicht sein. Ja? Kein Mensch hatte ihn gefragt. Auf dem All-In-Summit, wo, wo er das gesagt hat, hat keiner gefragt, was wirst du im November wählen. Die Frage war nicht da. Er hat spontan rausgeschmissen und wusste genau, was er tat. ja Und damit hat er sich natürlich noch mehr ähm, Zentrum vom Feuer gegeben. Ich muss dazu noch sagen, natürlich die Starlink in der Ukraine war ein anderes Problem, das ist ein internationaleres, also kein Problem, weil es war eine Lösung, aber nicht alle finden das toll. ja. Und du hast da praktisch jetzt verschiedene Kräfte, die das Gefühl haben, er wird zu mächtig, er hat zu viel Einfluss, er steuert gegen was, was wir so steuern möchten, er möchte es anders steuern. Und ähm, dieses Establishment, in, zumindest in den USA, aber ich glaube, das ist in allen westlichen Nationen so, ähm, so diese Davos-Leute, die da alle schön sich kennen und so weiter, die sind gut vernetzt die sind gut vernetzt in die ratingagenturen die sind gut vernetzt in die presse die, die die haben ihre ersten und zweiten niveaus von influencern wir wir kennen immer nur jetzt die youtube influencer und die tesla influencer aber das passiert ja politisch genau das gleiche auf allen anderen ebenen auch ja und äh, und und da werden jetzt die fäden gezogen und da werden ihnen jetzt karten aus der hand gespielt wie im Poker, um, um äh, ihm zu zeigen, hör mal, pass auf, du gehst da zu weit und das muss nicht so sein. Und also ich bin schon der, der ähm, Ansicht, dass die ganze Twitter-Geschichte den Tesla-Aktien gut geschadet hat. Ob das jetzt 10% sind oder 20%, kann ich nicht beurteilen. Aber die Tatsache, also erstens mal ist es schon rein mechanisch, wie viel Geld braucht Elon, um das zu kaufen? Hat er immer noch alle seine... Mit Investoren dabei oder sind die jetzt so, sagen Sie, um Gottes Willen, lieber mal zwei, zwei Schritte zurück als einen vorher. Und dementsprechend, wie viel muss er Tesla-Aktien entweder beleihen oder verkaufen? Das drückt natürlich den Kurs. Und das Zweite ist einfach dieses ganze, dieser ganze Lärm. Ja? Anstatt von Tesla zu reden, Reden wir jetzt auf einmal wieder von Feuern und von ESG und von, und von Twitter und was weiß ich was. Wir reden überhaupt nicht, dass Shanghai wieder offen ist, dass Berlin jetzt eine zweite Schicht einführt, dass Berlin neues, neues Land kauft und so weiter. Also all die, all die guten Nachrichten pschuh, unter den Tisch. Ja. Und all das ist sehr unangenehm. Ähm, aber ich habe das Gefühl, wir haben grund jetzt alle schlechten Nachrichten einkassiert. Ich glaube auch der Makromarkt in den USA ist jetzt so weit, dass es jetzt reicht. Wir haben vielleicht noch mal eine oder zwei Zinserhöhungen, aber dann hat es es. Wir haben im November Wahlen, die die ganze politische Geschichte hier wieder ein bisschen zur Ruhe bringen könnten. Ich hoffe, dass es das so ist. Und dann geht es meiner Ansicht nach wieder hoch. Und wenn es hoch geht, dann geht Tesla schneller hoch als alles andere.
0: Okay, das Seh, hoffe ich natürlich auch und sehe das auch ähnlich weil die Grundfundamentals ja also die die Basis wie Tesla im Moment dasteht die hat sich ja überhaupt nicht verändert so, sondern die ist bombig und äh, besser, besser als je Zeit. zuvor ja die ist besser als je zuvor das muss man wirklich sagen die ich ich weiß nicht genau inwieweit der also natürlich reden wir über Twitter und wir reden über Elon und es geht darum auch um Politik Trotzdem sind natürlich andere Stocks oder andere Aktien auch äh, sehr stark gefallen, ja auch gerade Tech-Aktien oder, oder auch auch Nvidia oder solche großen Player, sage ich mal. Die, die also da ist jetzt prozentual der Unterschied zur Tesla-Aktie vielleicht gar nicht so groß. Trotzdem. Genau. Ähm, Klar, hast du sicher recht, dass es die, die Aufmerksamkeit der Leute ist natürlich nicht auf den positiven Tesla News, sondern sondern ja, ja. was was und, und es, Elon vielleicht wir nächstes Mal wählt. Ja. Richtig,
1: Nvidia haben wir jetzt nach ein paar Minuten die Ergebnisse um, und dann werden wir wissen. Also ich glaube, die sind auch dadurch beschädigt worden, dass die Resultate so spät kommen. Ja, Nvidia ist immer relativ spät dran. Und das heißt, die nehmen die ganzen schlechten Nachrichten von den anderen immer vorab und dann kommen sie dann endlich. Ähm, aber ich gebe dir recht, der Markt an sich war nicht gut. Ähm, auf der anderen Seite stelle ich immer dazu, der, dagegen, einfach weil ich auch möchte, dass wir ein bisschen objektiv bei der ganzen Tesla-Geschichte bleiben. Wir sind immer alle so begeisterte Fanboys und, und, und unterstützen uns gegenseitig. Und ich möchte das auch. Aber ein bisschen objektiv müssen wir mal sein. Von welchem anderen CEO kennst du, was er wählt? Von welchem anderen CEO ähm, hast du diese ganzen Drama-Emojis in alle Richtungen? Ja, heute lache ich, heute heule ich, heute äh, habe ich ein Shit-Emoji, das, das gibt es einfach nicht. Ja? Das ist es, warum wir Elon mögen, aber das ist es auch, was eben manchmal zurückfeuert.
0: Das ist sicher so. Ich persönlich bevorzuge das, weil es gibt eben auch nirgendwo anders, dass der CEO dann antwortet, wenn man ihn auf Twitter anschreibt und da eben dann auch vielleicht ein Feature rauskommt. Und, und, ja. und das
1: ist auch ein großer Teil des Charmes. Also ich ich bin auch, kann ich gar nicht sagen, letzten Dienstag, als er direkt auf meine E-Mail, äh, auf meinen Tweet geantwortet hat mit den ganzen Credit Ratings und wie äh, Tesla schlecht bewertet wird von den Credit Ratings, obwohl die ganzen Financials so erheblich besser sind wie alle anderen. Ähm, ich rannte durch das Haus mitten in der Nacht, musste alle <lacht> aufwecken, musste es allen zeigen, war unglaublich ja. Und
0: das kann äh, ich mir bestens vorstellen.
1: <lacht> das hast du von keinem anderen, das ist keine Frage.
0: Ja, er hat mal vor zwei, drei Jahren oder so hat er auch mal irgendeinen Tweet von mir geliked. Das war auch unglaublich, was dann auf meinem Telefon passiert <lacht> ist. Ja. Aber das ist eine super Überleitung, denn du hast äh, dir die Mühe gemacht und eine Tabelle zusammengestellt und hast äh, dir die Bewertung sozusagen der ja der Firmen mal angeschaut. Und das kannst du sehr gut, weil du kommst ja genau aus der richtigen Branche dazu <lacht> Und ja. ähm, das hat dann eben Elon über über einen anderen Umweg, glaube ich, nochmal geliked. Das hat jemand, glaube ich, also er hat, äh,
1: Ich habe es schon zweimal jetzt gemacht. Ich habe es gemacht mit den Dezemberzahlen, also für viertes Quartal 2021 und dann nochmal jetzt gemacht fürs erste Quartal 2022. Und deswegen weiß ich auch genau, warum die Nvidia-Zahlen erst jetzt kommen. Weil wenn du das machst und dann sind die ein... Manche einfach so spät dran, dann irgendwann sagst du, bof, cut off und nehme ich eben die NVIDIA-Zahlen vom, vom vorigen Quartal. Aber ähm, was habe ich genau gemacht? Ich habe die äh, größten, im ersten, beim ersten Mal 30, im zweiten Mal 28 Market Caps aufgelistet. Also wie viel haben die zurzeit Market Cap? War natürlich jetzt dieses Mal weniger wie letztes Mal. Ähm, was haben die an ähm, Operating Cashflow? Was haben sie wirklich in der Kasse heute? Und dann sechs verschiedene Ratios, die wir beim Rating genutzt haben, die sind also. Ich habe selber nicht Corporate Ratings gemacht. Ich war in mein, der vor rating bei Moody's, aber wir wussten natürlich, wie es gemacht wird. Und da kommt natürlich bei einer Ratingagentur noch erheblich mehr dazu als nur diese sechs. Aber das sind meines Erachtens die besten sechs und auch die die aussagekräftigsten sechs, um die Finanzstärke von einem Unternehmen zu bewerten. Finanzstärke will heißen, wie sicher ist es, dass sie irgendwelche Schulden zurückbezahlen. Ja, das ist so die Sache, die man bewertet, wenn man wenn man ein Rating macht. Und äh, habe die 28 aufgelistet und dann habe ich mir noch 10 ähm, äh, Carmakers, äh, wie sagst du auf Deutsch, Autohersteller, ähm, ja. dazugenommen. Und es gibt, ich, ich habe mich abonniert an ein Tool, das nennt sich Guru Focus. Die machen das ganz gut, da brauchst du nicht mal die du kannst direkt reinschreiben, was du möchtest als, als äh, Indikator oder was du durch was teilen möchtest und die machen dann die ganze Arbeit für dich. Also Ich habe mir die Arbeit gemacht, die Tabelle zu machen. Ich habe mir die Arbeit gemacht, das mir in Guru-Fokus -Fo so anzulegen, dass das leicht wieder zu aktualisieren ist, aber es ist jetzt auch nicht so, was als ob das eine Doktorarbeit gewesen wäre. Bei nicht. Beim zweiten Mal zwei Stunden gedauert, beim ersten Mal was ein bisschen mehr. Und, ähm, und da kommt ganz klar raus, also wenn du willst, kann ich es vielleicht auch einblenden. Soll ich es einblenden?
0: Mhm. Ja, gerne. Ähm,
1: also das ist die Tabelle, das haben bestimmt jetzt auch viele schon gesehen, auf ähm, auf ähm, Twitter, äh, wie gesagt, hier die 28 größten Market Caps, am 17. Mai habe ich es gemacht, da waren dann die Beträge drauf, wie viel Cashflow sie zurzeit haben und dann äh, diese fünf waren es hier noch, ich habe in meinem hinten drin noch mehr, aber das sind die fünf wichtigsten ähm, äh, Equations, also äh, die ganzen auf Deutsch, die... die Indikatoren, die ich mir ausgerechnet hatte. Cash to debt, debt to equity, debt to EBITDA, debt to revenue und Altman Z. Und dann, also alle für alle schön aufgelistet, dann für die Automakers unten auch. Und dann, wenn sie im grünen Bereich waren, bekommen sie drei verschiedene grünen, also gut, sehr gut und dann dunkelgrün ist eben das Beste. Und wenn sie im roten Bereich sind, war es dann eben orange, ein bisschen schlecht oder dunkelorange sehr schlecht, ja. Und siehst dann also ruckzuck mit den Farben, wer denn gut ist. Und die einzigen drei, die durchweg Dunkelgrün haben, waren Alphabet, also Google, Tesla und äh, Facebook. Ja. Und von den dreien ist der Altman Setzko, der für mich der aussagekräftigste Indikator ist, äh, für, für Tesla der höchste. Natürlich ist Tesla noch nicht so cash-rich wie, äh, wie äh, Alphabet und auch nicht wie wie Meta. Ähm, aber, und da kommt es eben, äh, von dem ganzen oberen Bereich, von den 28, ist Tesla ist ein, die einzige, das einzige Unternehmen, das noch Junk gerätet ist. Also nicht mal Investment Grade. Und Investment Grade ist insoweit wichtig, dass es eben bis heute immer noch äh, viele Unternehmen und Fonds und äh, Finanzberater gibt, die sagen ihren Kunden oder die machen für ihre Fonds Entscheidungen nur wenn die, das Rating ein Investment-Grade-Rating ist ähm, und, und dementsprechend ist es eben wichtig, weil da nicht Investment-Grade zu haben, so gerade drunter das nicht zu bekommen, äh, hat viel mehr Einfluss, als man sich denken kann. Und dann, wenn man es vergleicht mit den Autoherstellern, da sieht es dann auch ganz übel aus, ich mache mal ein bisschen höher, wenn ich es bekomme, ja, ähm, wie gesagt, alles schön im orangen -Bereich, außer Honda, der einen einzigen Indikator gut hat. Nur die haben alle äh, Investment-Grade-Ratings, mit der Ausnahme von Ford, der, die wirklich schlecht dastehen finanziell. Ja. Also von dem her, Ford, da konnte es dann wahrscheinlich nicht mehr unter den äh, Teppich kehren. Und das ist die Antwort von, äh, von Elon, der das eben, also wie gesagt, der sagt, wir brauchen das Rating sowieso nicht. Bin ich nicht ganz einverstanden mit, aber wie auch immer. But it is silly. Und silly ist das schönste Wort, das man dafür nutzen könnte. Es ist im Grunde <lacht> korrupt, wenn man es so sagen möchte. Habe ich das ja. gut genug erklärt oder willst du da noch ein bisschen mehr
0: dazu wissen? Nee, das ist eigentlich, glaube ich, sehr schön klar geworden. Dankeschön. Und die, eben auch die Wichtigkeit, dass viele professionelle Anleger dann da eben in solche Unternehmen dann einfach gar nicht investieren wollen oder zum Teil auch vielleicht nicht können. Genau, Weil also für, eben viele fehlt, ja. Funds,
1: für viele Pension Funds gibt es heute noch, was man nennt äh, Regulation M, äh, die dürfen dann da nicht rein. Jetzt ist gerade, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, als ich letztes Mal ähm, bei äh, Warren auf, auf dem YouTube-Channel war, ähm, jetzt ist gerade eine Petition, es ist nicht eine Petition, es war ein Hearing von der SEC. Die SEC hat, in ähm, 2010 hat der Kongress, der amerikanische Kongress, alle Federal Agencies, natürlich auch die SEC beauftragt, äh, zu untersuchen, ob denn immer noch auf Credit Ratings zurückgegriffen werden sollte, 2010. Jetzt ist zwölf Jahre gegangen und die SEC war natürlich die Hauptagentur, die da... Ja, also die amerikanische
0: Börsenaufsicht. Genau,
1: Börsenaufsicht. Und die haben dann so langsam, aber sicher gesagt, okay, für diese Nische keine Credit Ratings mehr und für diese Nische brauchen wir keine mehr. Aber es war immer, dass sich Section 101 und 102 von Regulation M ansieht, da waren so die großen, 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 großen Beträge, die immer noch in ihrem Gesetz hatten, für diesen Typ von Investment oder für diese Art der Arbeit von Finanzberatern brauchen sie mindestens ein Credit -Rating von einer etablierten Ratingagentur. Und diese letzte Nische, das ist die allerletzte, die steht, die ist jetzt dabei beraten zu werden, ob man die auch aufgibt und wollten da ein Hearing haben und oder haben ein Hearing und haben zwei Monate zwischen dem 23. März und 23. Mai, die äh, es erlaubt, dass dass wir öffentlich äh, unsere Kommentare abgeben. Ich habe dann auch am 18. Mai meinen Kommentar mit dieser Tabelle hingeschickt und habe dann diese anderen YouTube-Geschichten gemacht um da ein bisschen drauf aufmerksam zu machen. Und Hunderte, es ist wirklich schön zu sehen, Hunderte von Leuten haben es jetzt gemacht. Bevor wir es gemacht haben, waren es zwei Kommentare. Jetzt sind es mehr wie 100. Jetzt ist es zugemacht, dann jetzt müssen wir abwarten, ob es geklappt hat.
0: Hm. Naja, das wäre auf jeden Fall wünschenswert, damit dann auch Pension Fonds vielleicht in Tesla investieren können. Was mich jetzt noch interessiert hätte, wenn wir uns die Schulden von Tesla anschauen, ja, die sind ja in den letzten Quartalen sehr, sehr stark, stark abgebaut worden, dadurch, dass das Tesla ja so viel Cash generiert hat, dass sie dann die Schulden zurückgezahlt haben. Ähm, jetzt ist es aber auch so, dass äh, ja andere Autohersteller sehr viel Leasing machen und deswegen ja auch mit diese, hohe, diese hohen Schulden haben, weil es jetzt halt auch viel durch Leasingverträge kommt. Richtig?
1: Um, nee, also. Das ist was anderes. Die, die Leasing-Geschichten von den Autoherstellern sind typischerweise bei den OEMs äh, ausgelagert in ihre Finanzstrukturen. Ja, die haben dann, es gibt BMW-Leasing und Ford-Leasing und so weiter. Das heißt, da gibt es Strukturen, ein bisschen wie 2008. Und ich glaube auch, da kommt ein großes, großes Problem auf die zu. Das ist aber eine andere Geschichte. Das hat mit Tesla nichts zu tun, ähm, wo sie diese ganzen äh, Refinanzierungen machen. Innerhalb einer, äh, abgesonderten Entity. Ja, das, das ist also praktisch ausgelagert, diese ganzen Leasing-Geschichten. Ähm, wenn du, wenn du Schulden siehst in, in den Bilanzen von den OEMs ist es meistens um neue Fabriken aufzubauen oder großes Problem bei den Pension Liabilities. Ja, die haben viele Rentner für diese äh, noch nicht ihre äh, Funding, also die ganzen, die ganzen Kosten aufgearbeitet haben und müssen sich dafür verschulden. Das ist im Grunde ein viel größeres Problem und hat Gott sei Dank mit Tesla nichts zu tun. Tesla hat Interesse in der Firma fast keine Schulden mehr. Die, die noch da sind, sind alte Schulden, die so billig sind, zu so billigen Zinssätzen, dass es dumm wäre, die jetzt ruckzuck abzubezahlen. Und die ganze Leasing-Geschichte bei Tesla ist auch direkt finanziert. Das heißt, sie sind dabei, sich jedes Mal zu überlegen, ob sie es Tranche für Tranche auslagern, also praktisch diese ganzen Leasing-Verträge verkaufen, an eine Refinanzierungsstruktur, die das für die dann, dann macht. Die letzte haben sie nicht gemacht, weil die Zinsen höher gegangen sind und sie gesagt haben, gar kein Problem, wir machen das bei unserem Niveau billiger. Ähm, aber Tesla hat die komfortable Situation, dass sie so viel Cash haben, dass die, dass die Schulden überhaupt nichts mehr ausmachen. Die haben so viel Cash, dass es im Grunde jetzt schon eine ganze Diskussion im Markt gibt, ob sie nicht einfach anfangen sollten, ihren eigenen, ihre eigenen Aktien so zurückzukaufen.
0: Ja. Wie siehst du das?
1: Das wäre wunderschön. Das wäre klasse. Wenn wir dazu kommen würden, dass wir nicht eine Milliarde Milliarde ja Milliarde äh, Aktien ausstehen haben, sondern nur noch 500 Millionen, also wenn die so langsam zurückkaufen werden, heißt das, dass seine Aktie das doppelte wert ist und äh, das wäre wirklich wunderschön. Okay. Aber ich meine, es gibt natürlich verstehst du, ich weiß nicht, für was die heute planen. Geld auszugeben. Wenn, wenn sie nur machen, was wir wissen, sprich ein, zwei Gigafactories pro Jahr dazu, dafür haben sie genug Geld. Es kommt einfach so viel Geld rein, das ist, das ist kein Problem. Wenn sie wirklich große Projekte haben, und ich meine, bei Elon weißt du nie, was da morgen kommt. Also Das ist ja die, die schöne Sache an der ganzen Sache. Nächste Überraschung, jedes Mal sitzt du da und denkst du, wow, was ist das jetzt? Also wenn da wirklich was Großes kommt, was viel, viel, viel Geld braucht, Mhm. Ähm, dann wäre es vielleicht dumm, jetzt ruckzuck die Aktien zurückvergaben. Aber bei dem Niveau, 650 Dollar, wenn du weißt, du bist im Grund bestimmt 1.000, wenn nicht sogar schon 1.500 Dollar wert, ist schon eine, eine schöne, schöne Lösung.
0: Ist zumindest verlockend, ja. <lacht> Auf jeden Fall. Jetzt gehen wir nochmal zurück zu diesem Twitter-Thema. ja. ja. Die, ähm, ich weiß, wir haben schon viel darüber geredet, ähm, aber was... Weil das, das hattest du auch, oder das habe ich von dir auch schon mal in einem anderen Zusammenhang gehört, dass du gesagt hast, äh, das hat natürlich einen negativen Einfluss auf die Tesla-Aktie. Auf der anderen Seite sind so Aussagen von Elon, wie er wählt jetzt Republikaner, eröffnen eben auch dann einen, eine neue Käuferschaft. Ne? Genau weil, so ist es. Weil vielleicht Republikaner traditionell jetzt eher vielleicht kein Tesla gekauft haben.
1: Genau so ist es. Ja, genau so ist es und, und da, da bin ich auch immer noch der Meinung. Also ich glaube, die, die ersten Tesla-Fans waren meistens politisch, entweder ganz unpolitisch oder eher links. Ja, Einfach durch Climate, ähm, Sustainability, diese ganzen Themen motiviert und, und, äh, und, und dann eben Tesla gefahren. Es ähm, will nicht sagen, dass kein Republikaner dabei war, aber... Was jetzt schon ganz klar der Shift ist, heute ist es schon eh 50-50, ja? aber es gibt viele traditionelle Republikaner, die meist höhere Budgets für ihre Autos haben, die nie an Tesla gedacht hätten, aber die, die diese ganze Free-Speech-Geschichte von, von Elon so am Herzen haben, dass sie sagen, auf einmal, ich habe ein gutes Image von einem Tesla. Und das hat dann vielleicht für die nichts mit Climate Change zu tun, sondern die sind dann eher... Tech Geeks oder, oder mögen das, wie die Beschleunigung ist oder was weiß ich alles. Aber, ähm, das ganze Image von, 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 Elon hat sich so verbessert, dass die jetzt auf einmal einen Tesla haben möchten. Ich es dir sagen, ich wohne hier in Santa Barbara in Kalifornien, was ja eine sehr demokratische Stadt und Staat ist. Und wir haben die Tesla, ein Tesla Showroom zwei Kilometer von uns weg und ich fahre da oft vorbei. Die sind dauernd ausverkauft. Es kommt eine neue Lieferung von acht Teslas, am Nachmittag sind sie nicht mehr da. Du musst heute, äh, ich habe das neu erzählt, wir warten auf unseren x play seit Monaten. Ja, Du wartest sechs bis acht Monate auf ein Auto, manche Autos jetzt zwölf Monate. Und ich glaube, die TAM, die Total Addressable Market, hat sich im Grunde jetzt verdoppelt. Die Leute, die eh schon Tesla mochten, mögen Tesla immer noch. Ja, Wer, wer, wer Elon mag, ist in den letzten zehn Jahre durch manche Feuer gegangen. Das, ich habe ein paar gesprochen, die sagen zu mir, das ist gar nichts, was zurzeit passiert. Das ist gar nichts. Das war alles schon schon viel heißer. Ja, die, die, Der Firma geht es gut. Die Firma ist cash rich. Die Firma hat Produkte, die gefallen auf der ganzen Welt, produziert mit 30 Marge. Was alles jetzt passiert, ist nur bisschen Lärm. Es ja. geht ein paar Monate noch und dann, dann geht es wieder besser. Aber was, was Elon geschafft hat, ist diese Marke zu etablieren. Ich, ich mache jede Wette. Ich, ich, jedes Mal, wenn ich draußen bin, schaue ich mir die ganzen Autos an, die neuen Autos. Bei, bei uns ist es so, dass du, wenn du gerade zugelassen bist, von Monat so eine Numberplate hast, die, die du siehst, das ist eine neue. Ich mache jede Wette zurzeit: sind es mehr als 20 Prozent aller Autos, die neu zugelassen sind, die Teslas sind bei uns. Mehr als 20 Prozent. Das musst du dir mal vorstellen. Ja? Natürlich geht das es jetzt ein paar toll. Jahre, bis das alles sich dreht, ja, bis, bis das wirklich 20 Prozent aller Autos auf der Straße sind. Aber das wird kommen: 20 Prozent. Und mhm. gleichzeitig kommt ein Bot, vielleicht kommt Full Self-Driving. Ist aber unvorstellbar, wo das alles noch hingehen kann.
0: Ja. Das, so ganz so weit sind wir hier noch nicht in Deutschland. Äh, da haben wir noch ein bisschen Luft nach oben. Aber äh, die ja, Giga Berlin ist ja jetzt Gott sei Dank am Start und fängt ja. an, hier jetzt sogar mit einer zweiten Schicht ähm, Tolle mehr ja. Autos zu bauen. Ja, und da freuen wir uns auch total drüber. Das war jetzt auch sogar hast noch mal ein schon, bisschen früher als vorher. Ein,
1: hast du schon einen Y gesehen, der in, in Berlin äh, gebaut wurde?
0: Ich bin schon eins gefahren.
1: Wow, tell me. Ja,
0: ja weil die haben nämlich eben äh, ja eine ganze Reihe von Fahrzeugen, das weißt du ja sicher auch, äh, bevor die endgültige Genehmigung da war, produziert und diese nicht verkaufen dürfen. Und diese ganzen Fahrzeuge sind jetzt hier in den Tesla Service Centern und äh, kann man Probe fahren. Kann ich Doch, auch nur jedem empfehlen. Sehen. Macht richtig Spaß und äh, und ich glaube auch, dass, also das fand ich ganz interessant, weil ich hatte, die haben mir das Auto gegeben und ich dachte, na, vielleicht wollen die sich das nochmal anschauen, nicht dass irgendwelche, dann, dass ich irgendwelche Kratzer reinfahre in die Felgen oder so. Ja. Und die waren da super entspannt. Ich glaube, weil sie es auch gar nicht verkaufen können, das Auto, <lacht> danach. Ja, ja, aber
1: die sind, auch super, super ja, die sind <lacht> auch, auch super
0: entspannt mitnehmen. hier. Ist uns egal. Die sind auch äh, super Die anderen Hersteller brauchen leider noch ein bisschen länger, hat man den Eindruck. Vielleicht können wir da noch ganz kurz drüber reden. Was ist da für dich, was aus deiner Perspektive für die das Schwerste sein wird? Äh, jetzt abgesehen mal vom Offensichtlichen, dass sie sozusagen Verbrenner und Elektroautos bauen müssen. Also
1: in, in Europa habe ich weniger Einsicht wie in den USA. Aber in den USA ist meines Erachtens das Schwierigste, das ganze Franchise-Modell, dass die... Ähm, OEMs aufgebaut haben. Das heißt, die GMs und die Fords dieser Welt, die haben in, jedem, in jeder Stadt ihren Autodealer und das sind alles Franchise-Systeme. Und wenn du Franchise äh, ein bisschen auskennst, das sind alles 10-Jahresverträge, 200, 300 Seiten, wo jeder verspricht, was er machen muss. Und da drin ist natürlich genau das Geschäftsmodell von diesen, von diesen Autodealern. Sprich, es geht darum, erstens mal das Auto mit einer gewissen Marge zu verkaufen, aber dann die ganzen Reparationen, Ölwechsel, Ölwechsel und so weiter zu haben. also Natürlich mit Elektroautos nichts so. Bevor wir einen Tesla hatten, hatten wir einen GM Bolt. war Kein schlechtes Auto, also ich meine, natürlich nicht vergleichbar mit dem, was wir jetzt hatten. Als wir den bei GM damals abgeholt hatten, die hatten keine Lust, uns den zu verkaufen. Das war ganz klar. Wir wollten ein Elektroauto und wir haben dann letztendlich das Elektroauto. Ja? Aber die haben zehnmal versucht, uns ein anderes Auto zu verkaufen. Wir sagten, nee, nee, wir wollen einen Bolt. Und dann haben sie versucht, uns noch fünf Optionen drauf zu drücken und weiß Gott, wie lange Verträge und ja, äh, immer. Aber ähm, sie hatten wirklich keine Lust. Und in den drei Jahren, in denen wir den, den Bolt geleast haben, sind wir zweimal hingegangen, weil das Telefon nicht funktionierte, mit denen ihr... System innen drin. Also die mussten wieder alles rebooten und was auch immer. Aber kein Ölwechsel, keine, keine mechanischen Probleme oder sonst was. Und das ist natürlich für diese Autohändler, die genau da ihre Marge machen. Die machen ja bei, bei weitem, also großen Teil ihres Geschäftes durch die Reparaturen äh, ein richtig großes Problem. Und das Problem ist, dass dann praktisch der Franchise-Vertrag nicht eingehalten wird. Und wer die USA kennt, weiß, dass das größte Problem in den USA die Rechtsanwälte sind. Wenn die Rechtsanwälte sich einschalten werden und diese ganzen äh, GMs und Forts und wer weiß ich nicht noch alles äh, verklagen wird, weil da nicht mehr genug Business kommt, wo man da versprochen hatte, äh, was da alles in die, in, mit diesen Franchises passieren wird und wie da Autos geliefert werden, wie viele Modelle jedes Jahr und wie viele Reparaturen das bringen wird und wie viel Ölwechsel das bringen wird und so weiter und das alles nicht mehr eingehalten wird, da wird es dann ganz, ganz bitter. Und das kommt im gleichen Moment, wo Tesla immer mehr Autos verkaufen werden wird und wo diese großen äh, OEMs die größten Pensionsliabilities haben, wo sie praktisch diese ganzen Renten bezahlen müssen an ihre äh, vorherigen ähm, Angestellten. Alles kommt zur gleichen
0: Zeit. Und wahrscheinlich werden sie auch nicht genügend Elektroautos bauen können.
1: Genau. Aber sie haben ein gutes Credit Rating. Da sind wir wieder beim Thema.
0: <lacht> ja. ja, Genau. Ja, Alexandra, vielen Dank für das gerne, Gespräch, das war super interessant äh, und auch ganz toll, dass du dich bereit erklärt hast, hier mit uns oder mit mir zu sprechen, aber auch mit uns für die Hörer und Zuschauer natürlich von ja, Und ich entschuldige Podcast. mich auch für mein
1: Deutsch Das ist schon so lange her, dass ich nie viel auf Deutsch gemacht habe wow, also, Das, das ist doch super
0: <lacht> Ja, vielen, vielen Dank, hat mir sehr viel Spaß gemacht und äh, genau, gerne wieder Bis dahin.